0: La atracción de la culpabilidad Segmento I del inciso A del cuarto apartado del capítulo 19 del texto de Un Curso de Milagros La atracción de la culpabilidad hace que se le tenga miedo al amor, pues el amor nunca se fijaría en la culpabilidad en absoluto. La naturaleza del amor es contemplar solamente la verdad, desde donde se ve a sí mismo y fundirse con ella en santa unión y en compleción. De la misma forma en que el amor no puede sino mirar más allá del miedo, así el miedo no puede ver el amor, pues en el amor reside el fin de la culpa tan inequívocamente como que el miedo depende de ella. El amor solo se siente atraído por el amor. Al pasar por alto completamente la culpa, el amor no ve el miedo. Al estar totalmente desprovisto de ataque, es imposible que pueda temer. El miedo se siente atraído por lo que el amor no ve, y ambos creen que lo que el otro ve no existe. El miedo contempla la culpabilidad con la misma devoción con la que el amor se contempla a sí mismo y cada uno de ellos envía a sus mensajeros que retornan con mensajes escritos en el mismo lenguaje que se utilizó al enviarlos. El amor envía a sus mensajeros tiernamente, y estos retornan con mensajes de amor y de ternura. A los mensajeros del miedo se les ordena con aspereza que vayan en busca de culpa y que hagan acopio, de cualquier retazo de maldad y de pecado que puedan encontrar sin que se les escape ninguno so pena de muerte y que los depositen ante su Señor y amo respetuosamente. La percepción no puede obedecer a dos amos que piden distintos mensajes en lenguajes diferentes. El amor pasa por alto aquello en lo que el miedo se cebaría. Lo que el miedo exige el amor ni siquiera lo puede ver. La intensa atracción que la culpabilidad siente por el miedo está completamente ausente de la tierna percepción del amor. Lo que el amor contempla no significa nada para el miedo y es completamente invisible. Las relaciones que se entablan en este mundo son el resultado de cómo se ve el mundo. Y esto depende de la emoción a la que se pidió que enviaran sus mensajeros para que lo contemplaran y regresaran trayendo noticias de lo que vieron. A los mensajeros del miedo se les adiestra mediante el terror y tiemblan cuando su amo los llama para que les sirvan. Pues el miedo no tiene compasión ni siquiera con sus amigos. Sus mensajeros saquean culpablemente todo cuanto pueden en su desesperada búsqueda de culpa pues su amo los deja hambrientos y a la intemperie, instigando en ellos la crueldad y permitiéndoles que se sacien únicamente de lo que le llevan. Ni el más leve atisbo de culpabilidad se escapa de sus ojos hambrientos, y en su despiadada búsqueda de pecados, se abalanzan sobre cualquier ser vivo que vean, y dando chillidos, se lo llevan a su amo para que lo devore. No envíes al mundo esos crueles mensajeros para que se den un banquete con él y se ceben en la realidad, pues te traerá noticias de carne, pellejo y huesos. Se les ha enseñado a buscar lo corruptible y a retornar con los buches repletos de cosas podridas y descompuestas. Para ellos, tales cosas son bellas, ya que parecen mitigar las crueles punzadas del hambre, pues el dolor del miedo, los pone frenéticos y para evitar el castigo de aquel que los envía le ofrecen lo que tienen en gran estima el Espíritu Santo te ha dado los mensajeros del amor para que los envíes en lugar de aquellos que adiestraste mediante el terror están tan ansiosos de devolverte lo que tienen en gran estima como los otros si los envías solo verán lo bello y lo puro lo tierno y lo bondadoso Tendrán el mismo cuidado de que no se les escape ningún acto de caridad, ninguna ínfima expresión de perdón, ni ningún hálito de amor. Y retornarán con todas las cosas bellas que encuentren para compartirlas amorosamente contigo. No tengas miedo de ellos. Te ofrecen la salvación. Sus mensajes son mensajes de seguridad, pues ven el mundo como un lugar bondadoso. Si envías únicamente los mensajeros que el Espíritu Santo te da, sin desear otros mensajes que los suyos, nunca verás el miedo. El mundo quedará transformado ante tu mirada, limpio de toda culpa y teñido de una suave pincelada de belleza. No hay ningún miedo en el mundo que tú mismo no hayas sembrado en él, ni ninguno que puedas seguir viendo, después de pedirles a los mensajeros del amor que lo desvanezcan. El Espíritu Santo te ha dado sus mensajeros para que se los envíes a tu hermano y para que retornen a ti con lo que el amor ve. Se te ha dado para reemplazar a los hambrientos perros del miedo que enviabas en su lugar y marchan adelante para dar a conocer que el fin del miedo ha llegado. El amor también quiere desplegar ante ti un festín sobre una mesa cubierta con un mantel inmaculado en un plácido jardín donde solo se oye un cántico angelical y un suave y feliz murmullo. Es este un banquete en honor de tu relación santa, en el que todo el mundo es un invitado de honor, y en un instante santo todos bendecís la mesa de comunión juntos, al uniros fraternalmente ante ella. Yo me uniré a vosotros ahí tal como lo prometí hace mucho tiempo y como todavía lo sigo prometiendo, pues en vuestra nueva relación se me da la bienvenida. Y donde se me da la bienvenida, allí estoy. Se me da la bienvenida en un estado de gracia, la cual quiere decir que finalmente me has perdonado, pues me convertí en el símbolo de tu pecado y por esa razón tuve que morir en tu lugar. Para el ego, el pecado significa muerte, y así la expiación se alcanza mediante el asesinato. Se considera que la salvación es un medio a través del cual el Hijo de Dios fue asesinado en tu lugar. ¿Mas iba acaso ofrecerte mi cuerpo a ti que amo, sabiendo lo insignificante que es? ¿O por el contrario, te enseñaría que los cuerpos no nos pueden separar? Mi cuerpo no fue más valioso que el tuyo. Ni fue tampoco un mejor instrumento para comunicar lo que es la salvación, si bien no su fuente. Nadie puede morir por otro. Y la muerte no expía los pecados. Pero puedes vivir para demostrar que la muerte no es real. El cuerpo ciertamente parecerá ser el símbolo del pecado mientras creas que puede proporcionarte lo que deseas. Y mientras creas que puede darte placer, creerás también que puede causarte dolor. Pensar que podrías estar contento y satisfecho con tan poco es herirte a ti mismo. Y limitar la felicidad de la que podrías gozar es recurrir al dolor para que llene tus escasas reservas y haga tu vida más plena. Esto es compleción tal como el ego lo entiende pues la culpa se infiltra subrepticiamente allí donde se ha desplazado a la felicidad y la sustituye. La comunión es otra forma de compleción y se extiende más allá de la culpa porque se extiende más allá del cuerpo.